0: Olá, meus amigos, tudo good. Chegamos mais uma vez com mais um Podkaiser, E hoje o Podkaiser está quentíssimo. Falaremos sobre a notícia bombástica que agitou o final de semana na Alemanha. Mas antes disso, estamos novamente com mais um programa, o seu atualizador semanal de futebol alemão. Quando a gente consegue fazer semanal, é um atualizador semanal de futebol alemão. Na sua semana, você que gosta do futebol na terra do Chucrute, na terra do Blue Wine. Na terra das feiras de Natal, seu lugar é aqui com a gente.
1: Junto comigo, mais uma vez, está meu amigo Arthur. Olá, Paris, olá a você que nos escuta mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência, sempre nos apoiando. É isso aí, hoje estamos lotados de assuntos muito bons para conversarmos aqui no nosso podcast. E
0: também, junto comigo, menos importante, está meu amigo Tylon Moro.
2: Olá Paris, olá Arthur, olá a todos que ainda nos acompanham nesse início de temporada Todos que ainda têm coragem de parar um pouco sua vida para nos ouvir Hoje chegamos aí com várias opiniões bombásticas sobre os assuntos que esquentaram a semana na Alemanha Eu queria fazer um pedido, é, agora para o que você tá fazendo, não sei se você tá só ouvindo a gente, tá lavando louça Enfim, para o que você tá fazendo, vai em compartilhar e manda isso para todo mundo da sua lista do, do WhatsApp. Manda para a avó, para a mãe, para o porteiro, para qualquer um, porque o assunto tratado aqui é muito importante. E todo mundo tem que saber sobre isso. Porque se você mandar para todo mundo que você conhece, você vai conseguir discutir esse assunto do futebol alemão com as outras pessoas. entendeu? Você não vai se sentir só. Então essa é a minha dica de hoje, para compartilhar o conhecimento do futebol alemão com todos os seus amigos.
0: Dessa maneira você vai conseguir discutir as coisas que você gosta com as pessoas, você não vai ser chamado de superficial por aí. Bom, começando dando um giro na rodada das divisões inferiores, como é de praxe, começaremos lá debaixo da terceira divisão, onde tivemos muitos resultados impressionantes, e o Duisburg na liderança da terceira o Duisburg ganhou em casa do Krefelder-Werdinger por 2 a 0 o Unterhassin ganhando fora de casa do Waldorf-Mannheim por 3 a 0 é o vice-líder. E o é fechando a zona de playoff que perdeu para o Magdeburg fora de casa por 1x0. Quem vem quente e quem vem despencando foram os dois times que protagonizaram a zebra da rodada. O Braunschweig perdeu de 3 a 0 para o Ingolstadt, perdeu para o time da Audi dentro de sua casa no Eintracht Stadion para o Ingolstadt por 3 a 0 quem também vem numa ascendente é o time do Hansa Rostock, que foi freado pelo Carl Zeiss INA, que finalmente conseguiu vencer o jogo. Carl Zeiss INA ganhou do Hansa Rostock por 3x1, time da cidadezinha pequenininha, conseguiu vencer. Tivemos um, vários jogos com placares bailarinos na rodada, como o Poisson Münster, empatando com, por 3 a 3 com Chemnitz e o TSV. München, o 1860 München ganhando do Vitória Colônia por 4x2. O jogo com mais gols na rodada foi a vitória do meppen contra o Bayern de Munique 2 por 5x3. E também tivemos a derrota dentro de casa do Kaiserslautern para o Wurzburg Kickers por 3x2 de virada. O Kaiserslautern amargando a 18ª posição. É o antepenúltimo colocado nessa terceira e caminha passos largos para a região na liga. Subindo um pouquinho, vamos falar da segunda onda rapidamente, porque hoje temos muito assunto. O líder Hamburgo perdeu a chance de disparar na liderança, de manter a liderança que tinha para o segundo colocado, empatando com o Werder wiesbaden por 1 a 1. O vice-líder o Arminia Bielefeld ganhou do Holstein Kiel por 2 a 1, manteve a vice-liderança e o Stuttgart venceu o Dinamo Dresden por 3 a 1, ganhou do time da Alemanha Oriental aí o Stuttgart. Dentro da Mercedes-Benz Arena. Resultados que merecem destaque também o Bochum. Depois de fazer um jogo muito duro contra a equipe do Bayern de Munique no meio de semana pela Copa. Venceu o Nuremberg fora de, dentro de sua casa por 3x1. Conseguiu respirar um pouquinho no campeonato. E também tivemos um empate entre o Auer e o Heidenheim lá no meio da tabela por 1x1. Também tivemos alguns jogos com placar bailarino, como o 3x3 entre o Regensburg e o Osnabrück, time que poderia aproximar um pouco mais do Regensburg da zona de acesso, infelizmente ficou um pouquinho para trás, e também o empate entre São Paulo e Karlsruhe, dois times tradicionais da Alemanha de meio de tabela, o nono e o oitavo, respectivamente, empataram em 2x2 na cidade de Hamburgo. Queria falar alguma coisa dessas divisões de baixo, Arthur?
1: Olha, só queria ressaltar aí a vitória do Carl Zeiss Ina, a primeira da temporada, depois de 14 jogos. Parabéns aí à equipe. E também destacar negativamente o Kaiser Slaunter, né porque já fizemos nosso primeiro episódio, foi exaltando justamente a história do Kaiser Slaunter. É muito difícil ver um time desse indo, como você mesmo disse, Paris, a passos largos para a região Liga. E ressaltar que, seja na equipe A ou B, foi um fim de semana muito difícil para o torcedor do Bayern de Munique, que tomou duas goleadas aí. E também só parabenizar o Duisburg, tá? subindo da cidade do nosso querido ouvinte da Alemanha. Para quem não sabe, nós temos um ouvinte em Duisburg. Isso aí, parabéns. Não sei se torce para algum rival, mas parabéns, porque a sua cidade irá para a Liga 2.
0: É isso aí, um abraço pro nosso amigo de Duisburg aí, se puder mandar uma mensagem pra gente até pra dizer como que é morar na Alemanha torcer por um time da Alemanha provavelmente você torce por um time alemão mande sua mensagem pra cá, estaremos felizes em receber a sua mensagem muito gratificante saber que temos pelo menos um ouvinte que não seja nossa mãe Taylo, quer falar alguma coisa?
2: Só ressaltar rapidinho a campanha de retomada da equipe do Stuttgart que teve uma sequência de derrotas aí, mas logo Retomou, né? conseguiu ganhar do Hamburgo na Copa da Alemanha por 2x1 fora de casa. E agora ganhou do Dinamo Dresden por 3x1. Uma atuação muito boa do Meia Ascacibar, argentino. Que garantiu aí a vitória do Stuttgart e a terceira colocação do campeonato. Tem uma vantagem boa para o quarto, que é o Aue, E conseguiram aí flertar né, com os dois líderes empatados, o Hamburgo e o Bielefeld.
0: É isso aí, então terminamos sobre as divisões inferiores. Vamos subir para a primeira divisão, onde a gente teve uma rodada extremamente agitada. Muitas coisas acontecendo dentro e fora de campo. A rodada começou na sexta-feira com o início arrasador do Hoffenheim, fazendo 3 a 0 no primeiro tempo, menos de 35 minutos contra o Lanterninha, Paderborn. E daí o Hoffenheim acabou tirando o pé, ficando apenas 3x0 na Heineken Arena. Hoffenheim subindo na tabela de classificação, chegando à nona colocação. Tivemos a derrota do Bayern Leverkusen dentro da BayArena Arena para o líder. Líder, cada vez mais líder, mais líder do que nunca. Borussia Mönchengladbach por 2x1. time que vem fazendo um, um trabalho muito excepcional. Um time que joga muito bem. E, sinceramente, eu não vejo esse time perdendo a liderança tão facilmente para o time do Bayern de Munique. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir depois. Tivemos a grande vitória do Borussia Dortmund por 3 a 0 dentro do Signal Iduna Park contra o Wolfsburg. A goleada da rodada, uma das goleadas da rodada, talvez a mais impressionante da rodada. O Eintracht Frankfurt metendo 5x1 no Bayern de Munique. Jogo que causou a demissão, custou o cargo do nosso amigo Nico Kovac. Tivemos a humilhação, a sapatada, a goleada, a abutuada do Red Bull Leipzig, do Rasenba Leipzig, para cima do Mainz 05 por 8x0. Destaque para o Timo Werner, que adora fazer gol em jogo assim. O Verde Bremen empatando em casa em 2x2 com o Freiburg. Freiburg caindo um pouquinho de desempenho do que vinha nas rodadas anteriores. O Union Berlin ganhando de 1x0 do Hertha num jogo que a gente vai fazer um especial sobre isso no próximo programa. Que, é, que foi o primeiro jogo, o primeiro derby de Berlim oficial desde a queda do muro pela Bundesliga. No, no jogo que fazia 30 anos desde a queda do muro de Berlim. Um jogo muito interessante, que é um clássico, a gente vai fazer um especial sobre isso, o Fortuna do Sodorp ganhou do Colônia por 2x0 no domingo e a Mini Harit ganhou do, do Augsburg por 3x2, digo, Schalke 04 ganhou do Augsburg por 3x2 fora de casa, com o gol do muso, do cara desse podcast, a Mini Harit. Fala mesmo. Querem falar alguma coisa dessa rodada, além dos jogos que a
1: gente vai tratar mais de perto não? Só gostaria de falar que cada, cada dia que passa, a Mini Harit... Prova que vai ser o melhor do mundo futuramente. Lindo demais.
0: É isso aí, não é? É aquele cara sem sangue que a gente gosta, aquele cara que tem cheiro de ser pipoqueiro, mas que a gente não consegue não gostar, não é mesmo, Tano?
2: É exatamente, jogadores sem sangue, que não são vibrantes, que não tem espírito de equipe, aquele cara que parece um banana dentro de campo é o cara que é bom. Não é e... à toa que o melhor do mundo hoje é é um totalmente um nada, assim, cara que não se expressa, um cara que não sente o jogo, mas ele faz o que faz há uns 15 anos, ou mais, né? uns 32. Antes
0: da gente falar das, dos dois, das duas maiores equipes da, da Alemanha no momento, gostaria de ressaltar a grande temporada que vem fazendo o Borussia Mönchengladbach. É um time que aprendeu a jogar com três zagueiros, a formação do Marco Rose encaixou muito bem nesse time, eu queria destacar o Marcos Turan. A gente falou no começo dessa temporada que o Marcos Turan era uma das grandes contratações da temporada e não é à toa, né, Théo?
2: Exatamente. O Turan vem é, numa participação muito boa na Bundesliga até aqui. Em 10 jogos ele tem 9 participações, 5 gols e 4 assistências, 4 assistências sendo uma peça muito importante aí é, no esquema do Marco Rose. Né? Ele junto com o Patrick Herrmann fazem uma dupla muito boa de ataque. E bem complementar, fazendo com que o Borussia consiga aí se manter na liderança já há algum tempo. E como você disse, é uma equipe sem grandes nomes, mas que se mostra muito consistente até aqui na sua proposta de jogo. Eles conseguiram nesse final de semana ganhar da equipe Bayer leverkusen lá na... em territórios estrangeiros. E é uma equipe muito bem montada também, o Leverkusen. Né? Apesar de não viver grande fase, o elenco vem aí numa nítida queda desde o final da temporada passada. Mas é uma equipe com grandes nomes e que, para mim, deveria fazer valer aí seu favoritismo e estar pelo menos no G4. E
1: Paris,
0: só, só, só deixa eu complementar. Eu, eu queria levantar até um pro Arthur comentar. Que salada que o Peter Boss tá fazendo com esse time, cara. Pelo amor de Deus. Olha o Demir jogou jogando de volante. É o vôo aberto pela esquerda, coisa que a gente já abominava. Aí ele tira do, do Demirbai para colocar o Amiri na mesma, na mesma posição aí ele tirou o Endo para colocar o Bailey, que foi expulso, tirou o Baumgartlinger no intervalo para colocar o Arangues, foi uma, uma salada que esse cara fez, e ele não colocou o craque dessa equipe, que é o Porran Paulo, né, que é o melhor atacante da Europa, não é isso? Arthur?
1: É isso aí, o Peter Boss tá fazendo, tá parecendo até eu no FIFA, que tá é, perdendo, bota qualquer um ali, é... Faz parte ali, sei lá, é meio campo. Dá pra jogar de volante, é atacante, dá pra jogar de ponta. Tá parecendo isso aí, tá? Uma, é, quando você vai no, no buffet self-service e pega arroz, feijão, macarrão e lasanha no mesmo prato e bota onion rings em cima ainda. Ele tá fazendo uma confusão, ele tá botando tudo pra ver se dá certo e se fica bom. Oh. Se serve.
2: E outra. É, o Peter Bosz vem insistindo num cara que não vem mostrando desempenho já há algum tempo, que é o Belarabe. O Belarabe vem em algumas partidas aí decepcionantes contra o Atlético de Madrid, fez uma partida terrível contra o Leipzig também, contra o Borussia Dortmund. Então, um cara aí que, claro, tem muito nome, né, já jogou bem em temporadas anteriores, mas não vem correspondendo de jeito nenhum. Enquanto ele coloca caras que poderiam ajudar mais o time, dar mais consistência ali no meio-campo, o ou até o Arangues, o próprio Bailey, né? Que fazia um pouco de tempo que ele não jogava, e até o Paulinho. Paulinho, um cara que entra assim nos últimos cinco minutos de jogo, nunca conseguiu fazer muita coisa, mas ele continua aí com essas soluções tradicionais ou alternativas, porque ele deixa os mesmos jogadores e cada hora inventa de colocar eles em uma posição diferente.
0: É isso, o Peter Bosta fazendo uma salada cada vez pior com esse time do Bayern Leverkusen aí. Quem aproveitou essa vez foi o líder, mais líder do que nunca, time do Bar
1: E parece outro... só Oi. não só para fazer o um último comentário aí, que vocês falaram aí do, do Marcos Turran, que tem 22 anos, mas parece que tem os auges do seu 35, né? Porque você vai ver uma foto, ele tem cara de velho. <risos> Já viu, Tano? Realmente, teu comentário oportuno.
0: Ele parece o Aedrizelba, Elba, sabe o ator é bem parecido mas será um que ele exemplo.
2: não tem 35, não?
0: Pode ser que ele
2: tenha, né?
1: Vai é, daqui
0: a um tempo talvez a gente descubra, mas é um cara lustroso, grande, forte, 1,92m de altura, não é para qualquer um. É, outro cara que gostaria de destacar desse time do Gladbach, mas que não jogou nessa partida, é o Plea. Plea, que é um cara que vinha se destacando na França há algum tempo, chegou nesse time do Gladbach e também vem sendo muito importante para esse esquema do Borussia Mönchengladbach. É... O Pleiak é um cara que eu apostava muito na época do Nice e é legal ver que ele tá tendo uma sequência fora da França para provar o seu valor. A gente, tá e... muitos, a gente tá vendo muitos jovens jogadores saindo da França ultimamente indo para a Alemanha, né?
1: O Paris, ele não foi treinado pelo Lucien Favé no Nice? Foi, foi. Ele era do Favé. Então, ele, era o, ele, era do ele já... Ele acho que hoje em dia seria muito influente no, no Borussia Dortmund. Podia ser uma peça que mudaria o estilo de jogo do, do time quando precisasse. Dada,
0: dada as devidas proporções, obviamente, ele é um cara que lembra muito o estilo de jogo do Aubameyang. Ele não é tão rápido, mas ele lembra muito o estilo de jogo do Aubameyang. Ele jogou oito partidas na temporada, fez quatro gols e deu quatro assistências. Uma uma, uma participação por, de gol por jogo. O último jogo dele foi no Borussia 1x0 contra o Borussia Mönchengladbach. Ele ele acabou saindo na partida, tem seis chances, grandes chances criadas, média de 1.5 passe decisivo por jogo, ele é um cara bem voluntarioso, consegue desarmar aproximadamente uma vez por jogo, e é um cara que consegue ganhar 50% dos seus duelos no chão, e tem aproximadamente dois dribles bem sucedidos por jogo, ele tá jogando nesse time do Guadalba, mas como um matador, mas ele é um cara que vem jogando, vem fazendo uma grande temporada também, assim como o Turan. Vamos para o próximo jogo dessa rodada que merece um pouco de destaque? Vamos para o jogo do Rasenball Sport Leipzig contra o Mainz, que foi 8 a 0. Quer falar um pouquinho desse jogo, Tylon? O Red Bull que vinha numa desconfiança muito grande nos últimos jogos, né? Parece que deu a volta por cima.
2: Realmente, Paris, o Red Bull que tinha ganhado já do Wolves por na última partida válida pela Copa da Alemanha, mas muitos tropeços na Bundesliga, né, perdeu para o Freiburg, empatou com o Wolfsburg, empatou com o Leverkusen, então precisava aí de uma vitória para ganhar moral, e ela veio, né, sobre o mais, um time que está lá na parte baixa da tabela, está aí na 15ª posição, aquele jogo realmente para fazer estatística, né, o time Werner com 3 gols e 3 assistências, você comentou que é o tipo de jogo que ele gosta. Não sei se deu a entender que ele é pipoqueiro nos decisivos. Não, mas, enfim. <risos> mas enfim. Mas enfim, o Red Bull teve uma consistência muito grande, né? Praticamente dominou o jogo inteiro. Finalizou 12 vezes no alvo, fez seis gols. Então uma bela partida ali do, jogo, do time do Julian Nagelsmann que segue na terceira posição. Um pontinho atrás do Dortmund. E quatro atrás do Ladbach. O Leipzig que na próxima rodada vai enfrentar a equipe é, do Hertha Berlim e depois do Colônia. Então é possível aí que eles possam acender ainda mais na tabela nos próximos jogos.
0: Então é isso, quer falar alguma coisa sobre esse jogo, Arthur?
1: Só exaltar mais uma vez a ótima atuação do homem, do melhor atacante Atualmente, da Alemanha, o melhor atacante alemão. Atualmente, desculpa, porque falando da Alemanha, esquecemos do senhor Robert Lewandowski. Ah, é, eu ia ressaltar isso. Melhor atacante alemão Alemão da temporada. Da temporada e olha lá, olha lá. Hein. Não, mas, pô, fez três gols ou três assistências. Que homem!
0: Aliás, o. Luca, o Caval de Schmidt tá cafungando no cangote dele pra roubar essa vaga na
2: seleção. Ô, Paris. Eu. Acho que a gente tinha que fazer um especial, assim, mudando um pouco de assunto. E se Robert Lewandowski fosse alemão? O que iria acontecer?
0: Ele não ia fazer gol em mata-mata de Copa do Mundo, de qualquer maneira. Alfinetei. <risos> <risos> Vamos pro próximo Vamos jogo da rodada. Ah, queria ressaltar também que o time do Mainz, apesar da goleada, não é um time todo ruim, né? Um time que vinha fazendo uma campanha até ok, mas que tá numa queda livre impressionante. E um dado curioso é que ele é o único time que não empatou na temporada. E ele conseguiu tomar 27 gols. Tudo bem que essa estatística foi inchada nessa partida, mas ele tomou 27 gols nessas 10 partidas e fez apenas 10. Era um time que na temporada passada até tinha uma solidez defensiva legal, mas que essa temporada se perdeu um pouquinho. É... E contém, tem no time o grande Adam Salai, o húngaro, eterno reserva do Huntelar na época de Schalke 04. Próximo jogo que eu gostaria de falar um pouquinho também é do Werder Bremen contra o Freiburg, foi um jogo muito bom, Freiburg que vinha jogando um dos, um dos futebols mais legais da Alemanha também, um time que, apesar do não time que tem, consegue fazer jogos muito competitivos contra o próprio, contra o próprio Werder Bremen e contra também o time do Borussia Dortmund, um time que joga no 5-2-3, e é um time muito legal que tem no 20 anos o Vincenzo Grifo, um italiano que frequentemente é convocado pela seleção, talvez a grande referência não técnica, mas a referência até mesmo fora do campo, assim, um cara que tem muita liderança nesse time do Freiburg. Também tem o Nils Petersen que fez dois gols nesse jogo e o Lucas Valdimir que, apesar de tudo, não jogou essa partida. Também é um jogador muito bom, um jovem jogador que a gente vem falando há muito tempo. O time do Werder Bremen tem o, o germano brasileiro Leonardo Bittencourt no time. Tem o, o Eckstein também, que é um cara que vem fazendo bastante gols. E o Celassie, que foi o cara que fez o gol nesse jogo. E o Rashica, O Rashica para quem não sabe, ele é de Kosovo. E ele é o kosovar mais caro da história do futebol. Quer ele falar alguma coisa
1: sobre esse jogo, Arthur? Não, olha, parede, só comentar que... O Nils Petersen está fazendo gols a rodo, né? Voltou. E o Freiburg, ali na quinta colocação, no cangote do Bayern de Munique e do Heisenbaum Leipzig. E com uma combinação de resultados, já pode ir para a segunda. Essa Bundesliga está uma feira. Qualquer resultado já te bota lá em cima ou te bota lá embaixo. Então é uma fazenda. É né? isso aí, tá maravilhoso.
0: O único time coitado é o Paderborn. Quer falar alguma coisa desse jogo, Tyler? Segue o jogo. Ah, tá bom, vamos para a próxima partida. Eu não vou falar do Derby, porque o Derby a gente vai fazer um programa especial para comentar sobre, beleza? Vamos falar sobre Fortuna do Seudorf Colônia. A Fortuna do Seudorf no um jogo dos desesperados lá embaixo. Ganhou do Colônia e deixou a zona do rebaixamento, um jogo que era muito importante, um jogo de seis pontos. E o jogo do Augsburg contra o Schalke 04 que com gols de Bayer e Finn são o time do Schalke fez o gol, o time do Augsburg fez o gol, e com gol contra de Stefan Linksteiner, o pior jogador que eu já vi na história do futebol, Ozan Kabak, um, atacante, um zagueiro que foi disputado pelo Milan, inclusive o Schalke 04 acabou levando a melhor, ele que é Ise Stuttgart, e Amini, o Deus Harit, fazendo o terceiro gol, aos 37 do segundo tempo, dando números finais à partida. Um fato interessante é que esse jogo... No Augsburg joga o irmão do Sami Kedira, o Rani Kedira. Tomou a um amarelinho no último lance da partida. Quer ele falar alguma coisa dessa partida? Quer falar, Tylon?
2: É só comentar sobre a partida do Schalke. Uma partida que era para ser bastante difícil para o David Wagner. Porque ele perde o Salif Sané logo no comecinho do jogo, aos 9 minutos. Aí ele faz uma certa improvisação. Ele coloca o Khalid Juri para jogar lá aberto pela direita. E o Makini, né? O, o americano que pode jogar pelo meio também lateral jogou de zagueiro e foi bem na zaga ao lado do kabay e é o que a gente falava né a equipe do schalke é um time consistente defensivamente que consegue fazer um pé de pressão legal é, ter uma linha alta mas um pouco limitado no ataque e dependia sempre das conduções do harit para puxar os contra ataques para municiar os atacantes e é isso que a gente teve nesse jogo né uma parte da boa do Diuri, que entrou ali meio de surpresa no primeiro tempo, mas o Harit conseguiu conduzir a vitória no finalzinho do jogo, aos 37 do segundo tempo, mais um belo gol dele, Para mim, né, um dos três melhores é, da Bundesliga, sendo isento, né. agora, se for pela, pela paixão mesmo, para mim, o melhor jogador até aqui, e também acho que uma das surpresas, né? um cara que evoluiu muito, e acho que vai evoluir ainda mais nas mãos do David Wagner.
0: O David Wagner que vinha de um trabalho, não ruim, né, mas foi um trabalho decepcionante na, na Premier League nessa temporada passada. Né, ele foi o cara que manteve o Huddersfield, que já foi um grande feito, mas na temporada passada não conseguiu repetir o milagre. É, ele é um cara que vem fazendo um bom trabalho à frente do Schalke. Estava passando por uma turbulência, não conseguiu ganhar o derby, mas acabou vencendo esse jogo fora de casa, até para dar uma tranquilizada nesse, nesse ambiente. Gostaria de destacar também é, destaque até negativamente a lesão do Salif Sané um dos zagueiros da equipe do Schalke 04 que acabou se machucando, machucou o menisco e vai voltar somente em fevereiro do ano que vem vamos falar dos jogos da rodada então dos principais vamos falar...
1: Mas o um, um último comentário do Salif Sané é que ele estava sendo um dos grandes pilares da zaga aí do Schalke e quem acompanhou aí mês passado teve os amistosos da seleção brasileira ele jogou bem contra Brasil no Amistoso Brasil e Senegal eu particularmente gostei da atuação dele então é isso aí, só uma Arthur, pena essa lesão dele mas Pode convenhamos
2: falar, tá? né, pra jogar contra o ataque brasileiro atualmente não tá sendo muito difícil
1: não é, é outra história acho que não até, é pro Kaiser. eu acho que
0: até Maurício Ramos e, e Fábio Ferreira
1: contra a seleção
0: Vamos para o jogo do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. O time do Borussia Dortmund aplicou um, um belo placar clássico de 3 a 0 para cima do Wolfsburg. E o jogo que só foi decidido no segundo tempo. né? O jogo estava muito difícil na primeira etapa para a equipe do Borussia Dortmund. De novo, sem o Roman Burke, com o Marvin Hitz no gol. E o jogo foi muito difícil para o time do Borussia Dortmund. né? A gente tinha o brasileiro João Vitor do lado do... Do Wolfsburg, também queria destacar o Rossillon, que também jogou uma boa partida na lateral esquerda, e o Guilavogui, também, que jogou bem no meio de campo. Com gols de Torgan Hazard, Rafael Guerreiro e Mário Götze de pênalti, o time do Borussia acabou vencendo o Wolfsburg por 3 a 0. É, o segundo tempo voltou um pouco mais fácil do que estava no, 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 no primeiro tempo, até pelo fato de que o time do Borussia conseguiu fazer um gol rápido, né? O time do Borussia não estava conseguindo acertar seu jogo no primeiro tempo, teve algumas dificuldades para passar das linhas do time do Wolfsburg, o time do Wolfsburg que é um time que joga numa formação de 3-4-3, não é um time, não é uma formação que o Borussia está acostumado a jogar contra e dificultou bastante, né? O, o trabalho da equipe do Borussia Dortmund que só foi aliviado com o gol do aos sete do segundo do, do segundo tempo, né, Paulo?
2: É isso aí, Paris, eu achei estranho que, mais uma vez, o Lucian Fabre não utilizou o Sancho. O Sancho começou muito bem a temporada, ainda melhor que na, na temporada passada, e aí ele já vem numa sequência de jogos sem jogar muito ou é, não ser relacionado, né? Ele deu aquela punição para o Sancho é, porque ele chegou atrasado num, num dos treinos. Mas, enfim, o Dortmund Acredito consegue que, fazer uma...
0: só rapidamente, para esse jogo especificamente, ah, eu acho que ele poupou o Sancho, porque meio de semana agora tem Champions League. Eu acho que ele fez o que ele fez com o Witzel também, ele deu uma poupada no Witzel e no Sancho, mas questão de opinião.
2: Sim, não, é possível sim. É, mas o Dortmund conseguiu vencer de uma forma até melhor em desempenho do que vinha jogando, uma partida muito boa, mais uma do Hakimi, o Fabri vem utilizando ele mais à frente, né, como um ponta, e ele vem participando muito bem ofensivamente dos últimos jogos, também dá um pouco mais de sustentação defensiva, a equipe do Dortmund que vinha sofrendo nas últimas partidas, e o Dortmund realmente voltou melhor no segundo tempo. A gente sempre fala que o Dortmund tem muita dificuldade contra defesas um pouco mais postadas. E depois que faz o primeiro gol, o jogo se abre. E aí é, todos os atacantes se beneficiam, né? Porque são jogadores muito rápidos. O Hakimi, Brandt, Torgan Hazard, Royce, enfim. a partida boa. Guerreiro também jogou bem. Um cara que às vezes é um pouco irregular, mas ele tem muita técnica. E aí o Dortmund consegue uma vitória importante para chegar aí empatado na empatado não é, na segunda colocação à frente do Leipzig e atrás do Gladbach e
0: Arthur quer falar alguma coisa sobre esse jogo quer falar sobre o Dortmund é
1: só ressaltar que meu estou um pouco decepcionado aí com o Dortmund achei que poderia estar melhor poderia até estar ocupando o atual local do Borussia Mönchengladbach né então não sei esperava mais do Dortmund nessa temporada. Vamos para o um jogo que definiu
0: o futuro do grande da Alemanha. a Eintracht Frankfurt contra o Bayern de Munique. Uma sapatada, uma goleada, uma humilhação que o time do Bayern não está acostumado, principalmente em âmbito doméstico. 5 para o Eintracht, isso mesmo que você ouviu. 5 para o Eintracht, 1 um para o Bayern de Munique. É, só para começar a falar do jogo, eu gostaria de ressaltar a tragédia que foi a escalação do senhor Nico Kovac para essa partida. Ele escalou o Manuel Neuer no gol e eu acho que foi a única não improvisação que ele fez. Ele colocou o Pavar na, na, na direita com Boateng e Alaba no miolo de zaga e o Alonso Davis na esquerda. Tendo o Pavar, que é um cara que joga bem de zagueiro, você não precisava sacrificar o Alaba para zaga, principalmente, principalmente tendo o Kimmich no jogo. Se você recua o Kimmich para a lateral direita joga o Pavar para a zaga, com certeza o Bayern de Munique não ia ter tomado o gol. O Boateng acabou cometendo uma falta desastrosa aos 9 minutos do primeiro tempo. Depois, 15 minutos depois, já 20 minutos depois, já teve o gol do costit abrindo o placar por 1 a 0 E a partir daí foi um desastre completo, que se não fosse Manuel Neuer poderia ter sido pior. Ele colocou o Joshua Kimmich e o Thiago Alcântara como os dois volantes nesse 4-2-3-1. Com o Thomas Miller aberto na direita, Gnabry aberto na esquerda, flutuando e o Felipe Coutinho sendo o responsável por armar a equipe. A partir do momento que ele perdeu o Jerônimo Boateng, ele recuou para a zaga e jogou o Kimmich na lateral, fazendo com que o Thiago e o Felipe Coutinho fossem os responsáveis por sair da, de desarmar, destruir e sair com a bola no pé. Depois disso, depois do gol, principalmente do Lewandowski, que foi numa jogada individual. O Bar não, não chegou mais. E digo mais, o Alfonso Davis, por mais improvisado que ele tivesse, ele conseguiu fazer uma ótima partida pela lateral esquerda. Ele estava jogando de lateral e de ponta. Porque o Gnab estava tendo que fechar para o meio toda hora para poder fazer o papel do segundo atacante ou de meio armador. Já que o Coutinho e o Thiago estavam totalmente sacrificados. Então foi um show de horror que o senhor Nico Kovac fez, principalmente para um time que tem cinco meio-campistas, que é o time do Eintracht que é um time que tem um meio-campo muito mais posicional, com o Gelson, com o Dibriusso, que me surpreendeu, como fez uma ótima partida esse jogador. E o Sebastian Rode no meio de campo também. E o Kostic deitou e rolou no lado direito, porque como o Pavar foi para a zaga, aquele corredor ficou aberto, porque o Kimmich estava tendo que tentar organizar o jogo pelo meio de campo também, e o Thomas Miller não marca nem eu, gordo pra caramba. Então foi um passeio do time do, do, do entraxe o tempo todo, por mais que o Lewandowski tenha feito 2x1, em nenhum momento o time do Frankfurt se sentiu ameaçado para tomar o um empate. E o Adolf Hutter, que é o técnico do... Quase, ah, O Adolf Hutter, que é o técnico do Eintracht, deu uma aula para o Kovac de como armar um meio-campo e principalmente como armar um time. O Kovac terminou a partida com... Ele, ele colocou daí no jogo o Ravi Martins e o Goretzka para tentar corrigir o que ele estava fazendo de errado, mas ele colocou o Goretzka e o Ravi Martins já estava 4x1 para a equipe do Eintracht. Então,
1: ele corrigiu muito
0: tarde os problemas que eram evidentes na equipe do Bayern de Munique. Essa é a minha análise
2: da partida. Tarlon, o que você achou do jogo? Insanidade total que fez o Nikovic. Não sei que, o que é treineiro lá na Alemanha, mas ele é um total treineiro. né? E algo que a gente já havia anunciado aqui há muito tempo. Primeiro, sobre a inconsistência do Bayern de Munique, que vencia e não convencia. Segundo, sobre a escalação que ele colocou em campo no jogo passado. Colocando Coutinho e Miller de interiores. E naquele momento não custou, né? Porque era contra uma equipe mais fraca. Mas uma equipe tão organizada como é o Franco. Isso custou caro e muito caro, né? Custou a cabeça dele. Mas enfim, você falando sobre os posicionamentos dos jogadores. Eu ainda acho que, assim, dentre as possibilidades dos que entraram em campo, ainda era a melhor coisa possível. Porque não dava para ele colocar... Sei lá, o Coutinho e o Miller de interiores novamente. Ele colocou o Miller na ponta para tentar melhorar. Só que a partir do momento que o Boateng é expulso, tipo, fudeu completamente o plano de jogo e a escalação. Então ele colocou o Coutinho um pouco mais recuado, que a gente sabe que ele no meio já é ruim. Volante, então, péssimo. Perdeu muito. É, muitas jogadas ali no meio campo. O Alfonso Davis ainda se superou jogando... Pela lateral esquerda, né, conseguiu dar assistência para o Lewandowski. E aí o resto foi um total desastre. O Gnabry não conseguiu demonstrar seu futebol. O Kimmich também ficou sobrecarregado. O Thiago também. Então, um show de horrores total que ele fez. Tendo quatro meio-campistas no banco. Ele tinha Goretzka, tinha Kuzans, tinha Tolisso e tinha Rave Martinez. E tinha mais um zagueiro que era o Lucas Mai. Então, se há anos anteriores a gente viu o Guardiola tendo que improvisar, Alaba, Kimmich, Lana, Zaga, enfim, tendo que fazer um monte de coisa para tentar rearranjar o time, agora não pode reclamar porque é um time muito mais completo, muito mais farto em opções e ele faz uma coisa dessa. Eu acho que foi pouco agolhado e foi pouco ter perdido emprego, porque foi totalmente maluco o que ele fez, que vinha fazendo já, mas para essa, essa partida foi realmente... Que tipo.
0: é, tem dois pontos que eu gostaria de levantar antes de passar para o Arthur que é o seguinte, é, quando você fala que foi o melhor possível que ele fez com os jogadores sim, eu também acho mas com as peças que ele tinha no banco de reserva ele podia ter escalado um meio campo muito mais forte. Se ele deixa o Coutinho descansar um pouquinho, se ele deixa o Coutinho no banco e entra com Goretzka, Thiago e Kimmich, já não seria um desastre completo. Se ele entra com o Pavar na zaga, já não seria um desastre completo. Se ele entra com até com o próprio Tolisso, que é um cara que vem jogando bem com aquilo do Partido de, de mim, já não seria um desastre completo Então acho que o problema com foi certeza. as opções da escalação. Tudo bem, os jogadores que estavam em campo ele até posicionou de maneira correta, mas totalmente errado. Outro ponto que gostaria de destacar é que não foi só o resultado que o derrubou. Ele teve tem bom retrospecto, tem média de 2.26 pontos por partida, 65 jogos, 45 vitórias, 12 empates e somente 8 derrotas conseguiu conquistar o doblete na né, temporada passada, conseguiu vencer a Bundesliga e a Copa e conseguiu ganhar a Supercopa dessa temporada. Acho que o maior problema não está nisso aí. O maior problema está principalmente na performance do time dentro do campo. Nas últimas Champions Leagues é um time que perdeu completamente o, o respeito que vinha tendo das outras equipes. Não é um time que chega na semifinal mais com tanta facilidade assim. Perdeu para o Liverpool dentro de casa, tudo bem que era um Liverpool muito forte, mas você não pode perder daquela maneira que perdeu na temporada passada, e até mesmo na própria Bundesliga, a gente lembra como foi ano passado, de quase perder o título para a equipe do Borussia Dortmund, e como esse ano está na terceira colocação, deixando quarta colocação, deixando o time do Gladbach, do Dortmund, parar na tabela. Então, eu acho que não foi só resultados que derrubaram o Kovac. Foi principalmente o desempenho do time ao longo do, do campeonato. Não é isso, Arthur?
1: Sim, com toda certeza. E como o Tynan falou, na, no jogo passado ele já tinha feito uma escalação horrenda, mas saiu impune. Eu acho que por conta disso ele achou que ia dar certo no jogo de, desse final de semana, no jogo dessa rodada. Ele achou que. Pelo fato de ter dado certo, podia continuar indo e indo e indo. Então, o Nico Kovat acho que se perdeu. Eu, para mim, desde o início, nunca achei que o Nico Kovac era um treinador de nível do baile de Munique. Por quê? O Nico Kovac se destacou vencendo com uma linha de 5, seja um 5-3-2, 5-2-3 ou 3-4-3, enfim. Sempre jogou de um estilo diferente do estilo de jogo proposto pelo Bayern de Munique. O estilo de jogo que você espera de um time como o Bayern de Munique. Porque quando você é o maior investimento, o maior é, campeão em todos os títulos da Alemanha, você sempre vai querer jogar pra frente. Você não vai aceitar um Bayern de Munique jogando tipo o Corinthians do Carille ou o Parque da do Mourinho, ou qualquer outro tipo de jogo que seja mais sequado.
2: Arthur, se contém. <risos>
1: Não, mas é, é sério, eu, eu não consigo enxergar o Bayern de Munique. Mesmo tá, é, você pode falar de estilo de jogo ofensivo e decidir é, se você quer jogar numa posse de bola igual é o Guardiola ou um jogo mais parecido com o do Klopp. Mas o que importa é que o Bayern de Munique tem que entrar para vencer. E o Niko, para mim, não estava preparado para jogar com o um time do tamanho do Bayern de Munique para vencer. Na minha opinião, ele não, nunca coube ao, ao Bayern de Munique. E quando ele vai e coloca Felipe Coutinho e Miller, ele acha que ele tá fazendo time ofensivo, mas não tá, só tá fazendo cagada. Ele vai e repete as cagadas, botando um ponto esquerdo na lateral, botando lateral de zagueiro, é, zagueiro de lateral. Então ele vai fazendo um monte de confusão, tá fazendo uma salada parecida com a do Peter Boss no, no Bayern Leverkusen, e foi, pronto, foi demitido, merecinamente. Quarto lugar para o Bayern de Munique ser quarto lugar é um desastre. É um desastre natural. O torcedor abomina não ser o primeiro lugar com 40 pontos de diferença. Não abomina não ser o primeiro lugar ganhando o campeonato em março. É, então para o torcedor do Bayern de Munique é um alívio o de ser demitido. Mas agora também não adianta a diretoria ir lá e contratar o gajo José Mourinho, que aí vai assinar o tratado de título pela primeira vez desde 2012 de um outro time sem ser o Bayern de Munique.
0: Agora eu te pergunto, Taylon Moro, e agora?
2: E agora que não sei, né? A gente estava comentando fora do ar que o Nagels não seria uma boa opção, mas ele está totalmente comprometido com o projeto do Leipzig e aí surgem algumas opções. O próprio Ten Hag, que tem um histórico aí com a equipe do Bayern, já comandou os é, juniores, né? também tem uma relação próxima com o Guardiola, quando ele foi técnico do Bayern entre 2013 e 2016, e é um cara que preza pelo estilo de jogo ofensivo, com mais toque de bola, com mais posse, e acho que até cairia bem com esses jogadores que o Bayern tem, né? o próprio Thiago, Kimmich, também os jovens que estão chegando agora, é um cara que poderia dar bastante certo, só que ele também já disse, que está comprometido com a Jaques até o final da temporada, e aí a gente vai para as opções de técnicos que estão fora atualmente de seus clubes, né? Que estão no mercado, como o próprio José Mourinho, o Alegre o Alegre eu acho que seria uma opção até coerente, porque é um cara que tem é, um histórico com a Juventus um cara bastante rodado, experiente, que sabe como conduzir um time muito forte, como era a Juventus no campeonato italiano. E como seria o Bayern no campeonato alemão. Mas é um cara também que assim, não oferece muitas opções, principalmente ofensivas. Né? Ele preza mais pela organização é, defensiva. Um time um pouco mais equilibrado. E não sei como ele se portaria na equipe é, do Bayern. Se daria muito certo ou não. Porque o torcedor do Bayern, depois dos últimos resultados... Nas temporadas pós-Yupi Heinz, né, com todo aquele domínio, depois todo aquele desempenho com Guardiola, é muito exigente. O próprio Ancelotti não teve tanto sucesso, aí o Yupi Heinz teve que consertar cagada, aí agora o Nikova também não conseguiu mostrar o melhor desempenho, então muitas dúvidas pairam sobre quem vai assumir aí o boné da equipe do Bayern, e a gente vai ficar aguardando para poder cornetar quando for escolhido. É,
0: eu acho que ser técnico do Bayern de Munique, acima de uma posição cômoda, que apesar de se tudo der errado, como deu com o Kovac, pelo menos a Bundesliga e a Copa ele ganha, então é uma coisa que a gente às vezes fica pensando, pô, o cara não, não deu certo no Bayern, mas acabou ganhando a Bundesliga e a Copa, e é, a é Arthur, você acha que existem coisas erradas além do técnico de
1: futebol no Bayern, o que, que você pensa, quem que você acha que tem que ser o substituto, dá um panorama sobre isso. Bom, parece, na minha opinião, quem tem que ser substituto é o Máximo Alegre, porque ele já está acostumado, igual ao o, o bayern de Munique na Juventus, ele ganhou também a Rodo, a Liga Italiana. É, então, acho que ele é acostumado a, a ser hegemônico. Porém, é, eu acho que o problema do Bairro de Munique passa muito mais pela, pelo método de contratação. Você tem que começar a ter um processo de renovação. Começou a perder Robin, Berri, já tá o pessoal que ganhou 2013 já tá saindo, o pessoal que chegou na semifinal de 2015 também já tá saindo. Então o Bayern de Munique está começando a, a ficar um time velho. E para isso, para mim, tem que ser é, tem que começar a ter um processo de renovação nas transferências. Não sei se também o pessoal da do, da comissão técnica tem que mudar, ou se é, não tem uma comissão técnica fixa, isso realmente eu não sei. Então, para mim tem que mudar não só o treinador, tem que mudar os jogadores, outros é, outros diretores e tudo mais, na minha humilde opinião. Só para esclarecer, tava falando com o Tylon fora
0: do ar aqui. É, a gente estava lendo até umas mensagens do Build dizendo que o time do Bar de Munique vai dar preferência, principalmente, para falantes da língua alemã. Então aí a gente já exclui alguns, alguns técnicos e ressalta que o Mourinho vem aprendendo alemão. Ele é um cara que está se dedicando para aprender alemão, talvez por outro objetivo, né? Ele tava de olho na vacina. É Dortmund, mas talvez ele caia para cima, né? Talvez surja uma vaguinha no time do Bayern de Munique. É, eu acredito que essa vaga vai acabar ficando em âmbito doméstico nesse primeiro momento, talvez com interino até o final da temporada. Não sei se o time do Bayern vai aguentar, pelo menos até, ju até janeiro, com o fantasma de um técnico que talvez chegue agora para dar errado. Não sei se é a melhor hora para trocar, se vai esperar até a janela, se vai empurrar essa temporada com a barriga e tentar, seja o que Deus quiser, tentar reformular tudo a temporada que vem com mais tempo. Mas era nítido que o tinha uma hora iria cair, era nítido que o Kovac iria cair essa temporada e era nítido que o time do Bayern não estava mais rendendo a mesma coisa. Eu acho que o time do Bayern vai acabar tentando convencer o Ten Hag para ir para o time do Bayern no final da temporada e talvez pegar um técnico alemão um pouco mais experiente. Nessa temporada atual é, Lembrando que o Arthur até comentou com a gente Que o Luca Toni tá tentando cavar uma vaguinha De técnico nesse time do Bayern de Munique Vamos lá, jogo rápido para encerrar o podcast Tyron, quem você se, quem se contrataria?
2: Então Paris, por gosto eu contrataria o Ten Hag Mas eu acho que ele não vai sair do Ajax Nesse momento Então eu acho que vai vir um técnico mais experiente Talvez venha o Alegre, Enfim, vamos ver
0: Arthur, você é o Huminig por um dia. Além de ter sido um bom atacante, quem você contrataria?
1: Olha, eu, preferencialmente, eu daria uma chance para o Alegre. Não gosto do, do jogo do Mourinho. O Alegre, o que está disponível no mercado é ele hoje em dia. Porém, não me surpreenderia se viesse o próprio Mourinho ou até algum outro falante da língua alemã. É, talvez, quem sabe, venha até o, o próprio Lucatoni. E aí é, não sei, acho que o Bar de Munique não, não consegue pagar uma, é, uma temporada de teste aí. Então, eu contrataria o Alegre, mas não me surpreenderia se tivesse outro.
0: É, lembrando que o Bar de Munique, até temporada atrás, tinha o Willy Sagnol que era um francês que jogou no Bar de Munique até durante muito tempo. E agora ele tá, inclusive, se eu não me engano, como, como auxiliar da equipe do Bayern de Munique e ele vai assumir até interinamente, não totalmente ele, mas ele vai ser um dos, um dos assistentes que vai assumir o comando técnico. Talvez seja legal dar uma chance o Sanyol, que ele é o cara que tá no time do Bayern de Munique, desde 2015, basicamente como membro da comissão técnica. Talvez seja legal deixar ele ter a sua experiência, até por ter aprendido tanto com Guardiola, com... Antelotti, tomara que não tenha esquecido nada convivendo com o Kovac. Ele é um cara que talvez esteja pronto para assumir. Mas se fosse eu para escolher um técnico para o Bayern, hoje para mim era totalmente sem pensar. É ele que tem na cabeça e é isso aí. E você? Quem você gostaria de ver no comando do Bayern de Munique? Deixe seu comentário, sugira para a gente aí, por favor. Leremos os comentários no próximo episódio que será, como eu disse, um especial sobre o Berlina Derby. Derby de Berlim que teve vitória do Union Berlin 1 a 0. Muito obrigado, Tylon, muito obrigado pela participação, valeu.
2: Valeu, Paris, só uma uma pequena uma pequena um pequeno questionamento. Nico ou Luxemburgo? Luxemburgo ganhou cinco brasileiros,
0: acho que não tem nada. Luxemburgo revelou rival. Paremos
1: por aí. Arthur, muito obrigado pela participação, valeu. Muito obrigado Gustavo, muito obrigado Taino, muito obrigado a você que teve coragem de ficar nos escutando aqui. É isso aí, muito, muito obrigado por sempre nos apoiar e sempre estar escutando o nosso querido, o meu, o seu, o nosso podcast. É
0: isso aí pessoal, muito obrigado, valeu, até mais, adeus, Tchau, auf